0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine dans le Périgord, sur les traces du jeu des 1000 euros que vous retrouvez à Lascaux, dans un petit quart d'heure. Et aujourd'hui, dans les carnets de l'opéra. Démocratiser l'art lyrique, accompagner vers l'opéra des publics qui n'iraient pas spontanément, l'intention est louable. Encore faut-il que ce soit efficace. Et bien, voici un exemple qui fait un carton. L'Abopéra, c'est un spectacle qui mélange des amateurs et des professionnels, avec une exigence très professionnelle pour le coup, et qui depuis deux ans fait sale comble à Boulazac, en Dordogne, en banlieue de Périgueux. On en parle avec la chef d'orchestre, invitée unique du jour, car ce l'Abopéra est un gros coup de cœur. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Chloé Mézi. Bonjour. Vous êtes chef d'orchestre, c'est vous qui portez ce projet Labopéra avec l'association La Fabrique Opéra. Comment est-ce que vous présentez ce projet à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler
1: Eh bien c'est simple, on va d'abord partir des statistiques en expliquant que 4% des Français vont à l'opéra. Euh, 4% c'est peu. Et à l'intérieur même de ces 4%, c'est 53% d'abonnés, ce qui veut dire grosso modo que le commun des mortels ne va pas à l'opéra et donc quand on interroge en fait euh, la population pour savoir pourquoi n'allez-vous pas à l'opéra, en fait on retrouve les mêmes items, on retrouve les mêmes réponses euh, ce n'est pas pour moi parce que je n'appartiens pas à une catégorie socioprofessionnelle qui peut me permettre en fait d'aller régulièrement au spectacle lyrique, donc sous-entendu ça coûte trop cher, mais sous-entendu également euh, la question de l'érudition il faudrait euh, dans l'imaginaire collectif être particulièrement érudit et mélomane pour aller à l'opéra. Alors que je le rappelle, l'opéra est au départ un art extrêmement populaire. Et puis, euh, la tranche d'âge aussi. Euh, les jeunes ne se voient pas en fait aller à l'opéra parce que dans leur imaginaire collectif, c'est un art qui concerne principalement en fait nos petites têtes blanches. <rire> et donc l'idée en fait du concept Labopéra et ici développé donc en Dordogne, le Labopéra Périgord Dordogne, c'est de partir de la jeunesse. C'est donc pour démocratiser l'opéra, c'est de faire coopérer dans ce projet des élèves. Euh, des apprentis, des étudiants post-bac sur la conception et à la réalisation des éléments de mise en scène. Le décor, les costumes maquillage, coiffure. Ensuite, tout le reste du projet est professionnel. Donc, les solistes qui sont sur scène, les musiciens de l'orchestre sont également professionnels, euh, l'équipe artistique et technique, bien évidemment, et on, on a l'idée, effectivement, qu'en mêlant nos amateurs et des artistes professionnels, on va atteindre l'excellence artistique.
0: Voilà, on mélange des amateurs et des professionnels pour démocratiser, et je le disais, ce qui est impressionnant, c'est que ça fait sale comble depuis deux ans. Alors, la saison 1, c'était Carmen. La saison 2, La Traviata, toujours à Boulazac. Et cette année, vous avez choisi ceci. West Side Story de Bernstein pour la saison 3 de ce Labopéra
1: d'Ordogne. Pourquoi ce choix, Chloé Mézi alors il y a plusieurs raisons à ce choix euh, La première le, La première raison est assez drôle On va dire donc euh, de Michel est une femme à la mise en scène Moi-même je suis une femme à la direction d'orchestre Et en fait on s'est dit Qu'on en avait marre de voir mourir des femmes sur la scène, Carmen a été assassinée oui. par José. Traviata, donc Violetta, euh, est décédée d'une maladie pulmonaire et aussi d'un chagrin d'amour sur scène. Donc, on s'est dit qu'on en avait marre de voir des femmes mourir sur scène. Euh, L'autre euh, facette, effectivement, c'est le propos. On est dans une société de plus en plus polarisée et là, en fait, on, on parle de deux populations en fait qui se font la guerre et au milieu de tout ça naît une histoire d'amour. Donc, on a été fortement interpellé par le sujet, par le propos. Euh, la troisième raison, c'est quand même c'est de toute beauté. C'est un c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je me dis je disais en, en plaisantant à mes collègues qu'après Carmen, Traviata et West High Story, je pouvais mourir tranquille. Et puis euh, le, la dernière raison, hein, qui est une raison, on va dire stratégique et de territoire, ce qui fait la force du projet, en fait, c'est la mobilisation de tout un territoire. Donc dans Carmen, on avait un cœur d'enfant qui était très conséquent. L'an dernier, euh, dans Traviata, on avait de nouveau un orchestre de 70 musiciens, un chœur de 50 choristes, une dizaine de solistes professionnels et on avait également des comédiens figurant sur scène et cette année du coup avec West Side Stories ça nous donne l'opportunité d'ouvrir à la danse. Donc de nouveau on va avoir sur scène un orchestre de 60 musiciens, un chœur d'une cinquantaine de participants. Le chœur, il faut savoir, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais c'est un chœur populaire. Ce sont les agriculteurs, les commerçants, les enseignants, les retraités, les professions libérales en fait du territoire. Donc, ce sont nos périgourdins qui participent à ce chœur où ils sont encadrés chaque semaine euh, par un, un professionnel, Donc Jean-François Bullard, qui est artiste à l'Opéra de Limoges, qui vient du coup encadrer ce chœur. Et et donc là, avec West Side Story, on a la possibilité de s'adjoindre à la participation de danseurs. Donc c'est une des raisons qui fait que ce projet me semblait complètement approprié pour, pour un projet de territoire du type lab
0: C'est complètement fou ce projet, cette ampleur du mélange entre les pros et les amateurs. C'est ce qu'on vous dit souvent dans, dans le milieu de l'art lyrique
1: oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses qu on, qu on, sur lesquelles on m'interpelle. C'est effectivement sur l'envergure du projet. Et moi-même, je vous avoue que quand j'ai structuré ce projet dans ma petite tête, dans mon, dans mon bureau, parce que c'est un bébé Covid, hein, le projet de la coopération en Dordogne, <rire> voilà, oui, effectivement, j'ai vécu cette période comme une résidence à la maison. Euh, je me projetais, mais je, je, je crois que la structuration du projet a dépassé en fait mes espérances. On est à peu près... Une fourmilière de 400 participants autour du projet Labopéra Périgord d'Ordogne. Et puis, euh, l'autre partie qui est, euh, on va dire, qui est complètement dingue, c'est d'arriver à un niveau d'exigence artistique professionnelle avec toute cette équipe-là. Les répétitions ont commencé Tout se passe bien alors, on a en fait plusieurs temps de préparation. Comme vous le savez, donc, il y a des élèves, euh, des apprentis qui sont en formation, qui travaillent dès le mois de septembre sur le projet. Donc, le temps des amateurs et des élèves commence très tôt dans l'année, en septembre-octobre. Et ensuite arrive euh, l'ensemble des professionnels où on vit tous ensemble à partir du mois de mars en résidence sur la période de production. Les spectacles sont prévus les 6 et 7 avril 2024 au Palio. C'est une
0: salle de, de boule c'est la plus grosse salle du département, je le précise, mais c'est tout de même une petite structure. Pour voir de l'opéra, normalement, quand on habite dans le coin, il faut aller à Limoges ou à Bordeaux,
1: c'est ça Alors, il y a deux possibilités, tout à fait. Soit aller à Limoges, qui se situe à 1h30, 1h45, depuis Périgueux-Centre. Et sinon, aller à Bordeaux, où il mmh. faut bien compter, effectivement, de nouveau deux heures. En fait, en Dordogne, euh, les infrastructures sont un problème endémique du département. La population a des difficultés effectivement à se déplacer et donc d'aller à l'opéra. Donc forcément, ce projet trouve un public, trouve son public puisque maintenant, nos petits périgordins ont la possibilité une fois dans l'année d'aller voir presque euh, à la sortie de leur maison, en tout cas au pas de leur porte, un projet, euh, projet d'art lyrique.
0: J'ai lu dans la presse, Chloé Mézi, que vous parliez d'un opéra bio. Il faut m'expliquer <rire>
1: Ah ben oui, en fait, on est en circuit court. Ouais. C'est <rire> du local C'est du bio C'est complètement du local. Alors, il se trouve, donc, moi, je, je suis chef d'orchestre et je, comment dire, je vadrouille avec mon sac à dos en tant que chef invité en France à l'étranger. La Dordogne, c'est mon territoire, le territoire dont je suis native et donc mon territoire de cœur. Et on a une fête traditionnelle annuelle qui s'appelle la Félibrée. Et donc, je faisais un parallèle avec cette fête traditionnelle qui célèbre, en fait, les traditions. Occitane en Périgord, je faisais un parallèle avec cet événement en disant, ben, nous en fait, c'est toute la population qui participe, c'est toute la population qui va travailler pendant huit mois pour préparer un projet. C'est un projet fait par des Périgourdins, pour euh, des Périgourdins et bien sûr de, de, des populations des départements limitrophes. mais tout est fait en local, les costumes, les décors, notre cœur, tout est fait en, en local, tout à fait. Donc C'est oh oui, ça, c'est un projet bio. Et le prix du ticket, qu'est-ce que ça donne Alors ça, c'est ce qui est également... Euh, J'en ai pas parlé dans les freins, donc merci beaucoup de me poser cette question-là. Quand on regarde le prix moyen, c'est autour de 80-90 euros pour aller à l'Opéra. Ici, parce que c'est bio, justement, en circuit court, euh, on peut proposer des tarifs à partir de 20 euros. Donc, entre 20 et 50 euros, selon la place, vous pouvez venir écouter et assister à un spectacle de qualité d'art lyrique. Chloé Mézi, vous disiez tout à l'heure
0: que 4% des Français seulement allaient régulièrement à l'opéra. Il y a un autre chiffre qui est absolument sidérant. 4% aussi, c'est la proportion de femmes qui exercent le métier de chef d'orchestre aujourd'hui. 4%. Est-ce que vous vous sentez investi en tant que chef d'orchestre, d'une mission pour aider ou pour même convaincre les femmes à s'emparer de la baguette
1: tout à fait, je dirais que c'est assez récent. Euh, J'ai fait une bifurcation professionnelle avant de me donner pleinement dans cette activité de direction d'orchestre. Euh, j'étais, ça me fait bizarre de le mettre maintenant à l'imparfait, mais je, je pense que la page est complètement tournée. Je suis docteur en musique et musicologie et j'étais musicologue. et J'ai euh, ressenti le besoin de travailler la matière sonore, d'être au contact des humains et puis cette envie de monter mes propres projets. Quand j'ai pris cette décision, je pense très sincèrement que je n'avais pas conscience d'être une femme. Et donc, je n'étais pas, euh, je, je, je ne pensais pas encore, je, je, comment dire, je, je n'avais pas conscience du terrain et de la faible proportion des femmes dans cette activité. Je me rends compte tous les jours à quel point j'ai cette chance immense de vivre de mon métier, d'être appelée régulièrement pour travailler avec des orchestres symphoniques professionnels en français à l'étranger, euh, en fait, quand vous êtes chef d'orchestre, je dirais que vous avez schématiquement trois casquettes. La première, c'est être directeur musical et ou artistique d'une structure. Donc là, on vous confie les rênes le temps d'un mandat auprès de tel orchestre professionnel qui est financé principalement par des collectivités territoriales, l'État, le label orchestre national par exemple. Moi j'ai cette grande chance du coup de vivre ce mandat, un mandat en fait de directrice artistique et musicale auprès de l'ensemble instrumental de la Mayenne qui est un orchestre professionnel, mais finalement très 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 peu de femmes euh, sont directrices musicales et ou artistiques. Je faisais il y a 15 jours une étude sur les 40 plus gros orchestres français. Sur cette étude, euh, j'ai euh, vu que huit hommes français étaient en responsabilité d'un orchestre et seulement trois femmes. Aucune d'entre elles n'est française. Donc ça veut dire que être femme, chef d'orchestre et en plus française, c'est un vrai handicap en fait pour travailler dans ce milieu-là. L'autre casquette, c'est la casquette de chef invité, où là on est plusieurs effectivement à tourner en France et à l'étranger. Mais il faut bien se rendre compte que c'est une activité où finalement vous n'avez que très 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 peu de décisions et de pouvoir. On ne décide pas du répertoire ou très peu, très peu aussi pour les solistes invités. On nous confie en fait une mission très courte, un peu comme un intérimaire pour venir diriger un orchestre. Donc j'ai aussi, encore une fois, la grande chance d'être aussi dans cette catégorie. Et puis toutes ces femmes qui ont des ambitions de direction d'orchestre, mais qui ne sont ni appelées comme chef invité, ou à qui on ne confie pas un mandat comme directrice musicale, quand elles en ont le courage, et certaines d'entre elles l'ont, et bravo, vont constituer leur propre formation, j'ai envie de dire privée, associative, professionnelle. Donc là, on a plein de noms à citer, on pourrait parler de Zaya Ziwani avec l'Orchestre Divertimento, on pourrait penser à Laurence Equilbé, on pourrait penser effectivement à Claire Gibot avec le Paris Mozart Orchestra. Heureusement que des initiatives personnelles et des femmes courageuses du coup ont l'audace de créer ces projets. Donc c'est ce que je fais modestement avec le Lab Opéra Périgord d'Ordogne. En tout cas, je peux vous dire que c'est... Euh c'est une vie remplie d'aventures, de courage, de surprises, d'obstacles. Il faut avoir la foi musicale chevillée au corps pour pouvoir faire ce métier. Mais je suis très, très enthousiaste et encore une fois, très heureuse de, de, de faire ce métier-là. Voilà, raison de plus pour vous
0: soutenir en allant voir ce spectacle Donc en avril 2024. Les 6 et 7 avril, ça se passe au Palio à Boulazac, West Side Story, par la compagnie Labo
1: Un immense merci, Chloé Mézi. Merci beaucoup et bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt, au revoir.